0: 7h29. Agora a gente vai conversar com um médico, um médico que é especialista em rins, porque hoje é o dia mundial do rim e nós vamos conversar com o Jorge Alberto Menegasso Vieira para falar sobre a importância dos cuidados, é, do, do que provoca tantas doenças, entender melhor como a gente também pode né, fazer a nossa parte para preservar esse órgão tão importante do corpo humano. Muito bom dia, doutor Jorge, muito obrigada por nos atender.
1: Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Bom dia. Uh, agradecer. Um bom dia enorme para toda a audiência da Rádio Gaúcho também. Já aproveitar e parabenizar pelo, pelo mês da mulher, né? Para a Babiana e para a Juliana. Uh, acredito que uh, a gente tem que sempre lembrar o trabalho de vocês, que é incrível.
0: Ah, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E a gente fala muito sobre... É, a doença real, é, renal crônica a gente sabe que tem muitas doenças crônicas muitos órgãos é, que acabam às vezes sendo comprometidos mas é uma que a gente mais é, percebe tem em evidência até porque é, temos muitas pessoas que têm esse tratamento contínuo tem a hemodiálise então para explicar para para nossa audiência como é que é a doença renal crônica como ela se diferencia de outras doenças
1: Perfect. Primeiramente, assim, a gente pode falar para prevalência, né? No mundo a gente tem aproximadamente 10% da população acometida pela doença renal crônica, tá? Ela é uma doença extremamente importante porque é uma doença inicialmente silenciosa, né? Na sua maioria, é, dos, na maioria dos casos, as causas se, são, ela é acometida por doenças secundárias, né? Especialmente a hipertensão e o diabetes, né? Que são extremamente prevalentes na população, né? A gente fala em cerca de 30%, a 40% da população apresenta hipertensão e diabetes. E são doenças que acabam gerando, né, a famosa doença renal crônica. A doença renal crônica, na sua essência, ela é definida por uma redução da funcionalidade do rim ou por uma alteração estrutural dela, né, que a gente avalia através da dosagem da creatinina no sangue, né, que nos infere a de uma forma que vai nos entregar a taxa de filtração dos nossos rins uh, e também através de exames de imagem, né, que podem nos mostrar uh, como é que está a estrutura do nosso rim, né. O rim é um órgão extremamente importante porque, além do, obviamente, da, da, da formação da urina, ele acaba eliminando toxinas, uh, eliminando uh, escórias né, que estejam em excesso na nossa corrente sanguínea, controla né, a pressão arterial, uh, ele produz hormônios, né, e ativa hormônios como a vitamina D, produz a ertopoetina, que é fundamental né, para o controle da anemia. Então é um órgão que precisa de prevenção, né, uh, assim como vários outros, ele o nefrologista especialmente tem um olhar muito global né, sobre o quadro dos nossos pacientes e acaba tendo como uma importância, né, nesse dia, né, da dosagem da creatinina, a recomendação de prevenção, de dosar ela, para que nossos uh, pacientes tenham um acompanhamento próximo da sua função renal. Né?
0: Doutor Jorge, o senhor fala que essa é uma doença silenciosa, mas quais sinais podem indicar a doença renal crônica e como é possível prevenir?
1: A grande mensagem é, por ser silenciosa, quando os pacientes apresentam já algum sintoma, a gente já pode estar de frente de um quadro mais avançado, né? Dentro dos sintomas vale o aumento da pressão arterial, é uma coisa que pode ser um sinal indireto já da, da doença renal crônica. Uh, o edema, que é algo também que é comum nos pacientes que possam evoluir com doença renal crônica. Uh, diminuições da produção, da, da ativação da vitamina D, que aí começa a ter uh, problemas ósseos, né, que isso, dores, Uh, redução de funcionalidade mineral óssea, uh, a própria anemia também, são sinais né, laboratoriais que apresentam uh, os patentes funcional crônica, alterações no hábito miccional também, é algo que não é infrequente da gente acompanhar, mas vale a memória, a lembrança de que o início é um quadro silencioso, então a gente precisa ter um acompanhamento próximo antes do desenvolvimento dos sintomas.
0: E como é que funciona o papel do médico, do nefrologista? Como as pessoas identificam, é, buscam tratamento?
1: Claro. A gente... É, a nossa especialidade é uma especialidade que ela é muito fomentada no, no olhar global do paciente. né? Eu no consultório sempre converso sobre isso. né? Eu não faço uma nefrologia e acredito que nenhum colega meu, que a gente tem inúmeros exemplos super reconhecidos e, e, e de renome no, no cenário mundial até, dentro da nefrologia, da importância de a gente ver o paciente como um todo e não analisar apenas a creatinina, né? Porque, como eu falei no início, muitas das doenças renais são secundárias, né? Então, cabe a gente acompanhar a dosagem da creatinina, a avaliação de uma citatina, aonde que ele pode nos procurar, consultório, serviços de diálise, que tem tanto aqui no Hospital Geral quanto no Hospital da Pompeia. É, no ambulatório, que a gente tem aqui no, com os alunos, tanto no Pompeia quanto no, na UX, é, os médicos do posto, da atenção primária, é, médicos gerais, a gente trabalha muito próximo né, de endócrino, cardiologista, é, reumato, é, onco, gastro, que eles acabam nos encaminhando, os pacientes também, é, por uma alteração na, na, no valor da, da função renal, que isso é extremamente impactante na nossa análise. É, Basicamente, dessas, todos esses cenários assim a gente atua. Pacientes em terapia intensiva também, a gente acaba fazendo acompanhamento.
0: E, doutor Jorge, como funciona a hemodiálise, que é muito comum, né? A gente vê que pacientes renais fazem a hemodiálise. Como funciona e qual é a diferença dela para a diálise peritoneal
1: Claro. Elas entram no grupo do que a gente chama de terapia renal substitutiva. Tá? Os pacientes que acabam desenvolvendo... A doença renal crônica, que ela apresenta cinco estágios, né? Quando eles estão no que a gente chama de estágio terminal, de falência renal, a gente precisa substituir a função do rim. Uma lembrança importante também, como eu falei lá no início, como a, o rim ele não serve só para uh, ter o hábito, a formação da urina, a gente tem pacientes urinando que ainda apresentam uh, uma falência renal, tá? Uh, dentro desses modelos de terapia renal substitutiva, a gente tem três. A hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal, tá? Essas terapias, elas fomentam um aumento da expectativa de vida, um aumento da qualidade de vida do paciente com estágio 5, tá? A hemodiálise é um tratamento onde o paciente precisa se deslocar até um serviço de hemodiálise. Através de um maquinário, a gente vai fazer a substituição dessa função renal através da eliminação das escórias, do controle de peso, nessa terapia no serviço de hemodiálise, Tá? que são aqueles pacientes que possuem fístula ou, ou porventura têm algum cateter de longa permanência para fazer ela. A diálise peritoneal é uma diálise onde o paciente tem a possibilidade de fazer no domicílio essa terapia, tá? Essa troca, essa função uh, que a gente substitui, ela é feita pelo peritônio, tá? Que é uma camada que a gente tem por cima do nosso, uh, da nossa, ali na nossa cavidade abdominal, tá? Para tornar fácil o entendimento. E o próprio paciente acaba realizando essa terapia no domicílio. Obviamente, a gente precisa de alguns cenários uh, de cognição, de higiene, de responsabilidade, né? fazer a sua própria terapia no domicílio. Ela é vinculada a um serviço de, de diálise dos hospitais uh, e os pacientes são acompanhados, né? E instruídos, passam por treinamentos e tudo mais para realizar essa terapia também no domicílio, tá? E o transplante renal é algo extremamente importante, né? Que aumenta muito a expectativa de vida em comparação com os pacientes em hemodiálise e diálise peritoneal. A gente tem o serviço do Hospital Pompei, que é uma referência, que inclusive foi recategorizado pelo Ministério da Saúde uh, nesse ano. E todos os pacientes que uh, realizam a hemodiálise e a diálise peritoneal são indicados, né? A partir de vários critérios para Serem acompanhados no serviço de transplante para poder realizar essa terapia. Né? Você só acompanha tradicionalmente, faz né? transplante há é bastante tempo.
0: E como é que a gente faz no dia a dia? Porque muitas vezes a gente sabe é, cuidados preventivos para não desenvolver doenças de outros órgãos, mas como é que a gente faz com relação ao rim? Tem a ver com hidratação, água? O que, que pode ser feito?
1: Com certeza. Uh, a gente recomenda, uh, dentro dos protocolos, uma ingesta hídrica, né, água, no mínimo de 2 a 2,5 litros e meio por dia, tá, isso é extremamente importante. A realização de atividade física, né, a, a American Heart Association fala em 150 minutos de atividade física por semana, tá, essa é a recomendação. Muito mais do que a intensidade, recomenda-se a frequência e o hábito da atividade física para prevenir as doenças renais, cardiológicas, tá. A manutenção do peso, a obesidade é um fator de risco bem importante também para a doença anal crônica. Evitar vícios, né, como o tabagismo e o etilismo, que também impactam muito na, na função renal, especialmente o tabagismo. Uh, e também o controle frequente da pressão arterial e uh, olhar também as e sintomas ou desenvolvimento, através até mesmo da avaliação da história familiar, né, do diabetes, né. Uh, uma avaliação anual, de, um, de uma glicemia, de um controle de pressão, aquela passadinha no posto para ver como é que está. E aí lembrar né, do conceito de hipertensão, de manter a pressão sustentada acima dos níveis da normalidade. né? Não, a gente não pode dizer que o paciente pertence numa aferição isolada, né? Uh, mas essas são as recomendações né, para o controle. Outra coisa importante também hoje em dia, a gente tem acompanhado a curva de pacientes uh, com desenvolvimento de, de neoplasias, né, de cânceres, a recomendação da realização dos protocolos de screening né, uh, do Ministério da Saúde. Né? Então, preventivo de mama, colo de útero, cólon, é, próstata, que são é, associados tanto à própria patologia quanto ao tratamento com uh, toxicidades renais. Né? E uma outra lembrança muito importante é quanto à polifarmácia. Né? Vocês podem imaginar que cerca de 10% dos casos de doença renal crônica são causadas pelo uso uh, inadequado, vamos dizer assim, de medicamentos, né? Uh, várias suplementações, uh, anti-inflamatórios de forma descontrolada, uh, polifarmácia, que a gente chama, né? Uh, isso acaba sendo uma sendo um agravante né, para o desenvolvimento da doença renal crônica, né? A gente tem glomerulopatias que são desenvolvidas única e exclusivamente pelo uso inadvertido de medicamentos, né?
0: É, tem mais isso, né? E claro. a população brasileira é marcante, como uma das principais entre as populações mundiais que mais se automedicam. Então Eu sempre
1: costuma brincar, né? É muito fácil é, dar remédio, né? Fornecer uma medicação. O difícil é tu ter é o entendimento do, do controle desse excesso, né? E, e, e retirar as medicações, né? que é algo que também é, é extremamente importante para nossa saúde, né? Não Com quer certeza. dizer que o uh, trabalho é melhor uh, Avaliado a partir do volume de, de medicamentos que são prescritos, né?
0: Muito obrigada, doutor, pelas explicações. Entrevistamos o médico Caxiense, que é especialista em rins, é o doutor Jorge Alberto Menegasso Vieira. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender no Dia Mundial do RIM.
1: Muito obrigado pela, pela pela chamada. Foi um prazer. Eu desejo um ótimo dia para todos os ouvintes, especialmente para a Babiana e para a Juliana.
0: Muito obrigada. Igualmente, a gente tem uma audiência muito grande entre os médicos aqui de Caxias do Sul. E esse assunto envolve muitos pacientes, então muitas pessoas que acabam se envolvendo com esta temática. Muito obrigado. Com certeza.
1: A gente está sempre à disposição para recebê-los né, e esclarecer todas as dúvidas. E realmente é uma honra trabalhar com diversos nefrologistas aqui em Caxias que exercem diariamente um trabalho exemplar.
0: Tá certo.